1: Voetbalmoe, Ajax is herbstmeister, PSV sprokkelt drie punten en Feyenoord doet eindelijk weer een beetje mee om de top drie. Verder is het zinkend schip FC Twente nog dieper aan het zinken. En zitten wij hier in Amsterdam voor een volle zaal en gaan wij de laatste aflevering van 2019 opnemen. Dus kortom, zet je schrap voor een nieuwe derde helft. Ik hoop dat Scoopen. Bij elke keuze, twijfel ik. If Ona will suck me, of God. Rood... kun je leren bekleding, pak je een automaat.
2: Ik ben wel even klaar met het uh, gradatieve voetbal.
1: Ja, welkom uh, luisteraars thuis. Welkom uh, mensen hier in de zaal, kijkers. En natuurlijk welkom jongens hier aan tafel. Uh, voor deze uh, live uitzending van de derde helft... we hij hier in het Vondelpark in Amsterdam. Zoals ik net al zei, voor een bomvolle zaal. Er zijn dus daadwerkelijk mensen die uh, een viertal jongens... die vooral goed kunnen lullen ook in het echt willen zien. Terwijl het percentage koppel voor de radio uh, toch ook aardig hoog is. Als ik uh, naar rechts naar de... kijk... <laughs> uh, ik dacht in de zaal. <laughs> uh, ook in de zaal misschien wel. Uh, als ik even terugdenk... Uh, we, we hebben het verhaal al vaker verteld, maar we zijn natuurlijk ooit begonnen... Op een zolderkamertje. Uh, toen was nog het WK bezig, waar Nederland niet eens aan meedeed. Inmiddels een tijdje verder. Uh, laatst namen we op, laatst en, en, een paar maanden geleden, in de, in de studio van Armin van Buren. En toen vroeg ik Tim: uh, Had jij verwacht dat we zo ver zouden, uh, zouden komen? Toen zei Tim natuurlijk met zijn onuitputtelijke zelfvertrouwen: Ja, nee, dat, dat had ik wel verwacht. Toen heb jij ook de ambitie uitgesproken uh, over vol krijgen, de, de Road to Carré. Zeker. Uh, is dit een mooie tussenstop?
0: Nou, zo'n aardig begin. Ik weet, volgens mij kunnen er 1500 mensen in carré. Dit zijn er uh, 1340 voor de mensen die <laughs> hier niet aanwezig zijn. Dus... Uh... Nou ja, het is een uitstekend begin lijkt me. Ik vind het hartstikke leuk.
1: Ja, toch? Ja. Uh, we hebben net al een beetje met de zaal gesproken. Er zit, er zit, er zit van alles tussen. Uh, jongetjes van elf, ze zijn dus echt komen opdagen. Uh, mannen uit Groningen, voor mijn heel voetbalteam, uh, wat, wat, wat hier vooraan is aangeschoven. Um, en, en toch ook wel gewoon mensen die überhaupt naar de podcast luisteren, dus dat is ook leuk. We hebben echt nieuwe luisteraars. Um, we hebben echt luisteraars. Ja, we hebben echt luisteraars. Dat, dat is, ook dat is eigenlijk de schok, hè? Zeker. Het zijn geen bots uit, uit India en China. Um, even kijken, ik zit hier natuurlijk met uh, de broertjes Gijs en Tim en uh, met onze eigen voetbalencyclopedie en kultheld uh, Snijboon. Uh, Snijboon, uh, vandaag uh, zei je ten Hag uh, over Ajax dat ze een beetje voetbalmoe zijn. Uh, hoe staat het bij jou ervoor na, 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 wat is het, een WK, een heel seizoen derde helft en nu alweer een half seizoen? Ja, ik, ben, ik ben nooit voetbalmoe, ik ben wel moe. <laughs> uh,
2: maar dat komt omdat ik uh, gisteren met, uh, onder andere met Tim, een, uh, een kleine kerstborrel heb gedronken. Uh, en ik voel me nu ongeveer zoals die kerstbomen die na oud en nieuw bij de weg liggen. Oh, uh, die
0: in Duindorp in de fik worden gestoken, dacht ik.
2: Nou, dat zegt meer of ja, wel over mij. Okay, sorry. Nee, maar uh, ik ben zeker niet voetbalmoe. Uh, maar wij gaan, wij gaan wel even twee weken vrijnemen van elkaar, toch? Of niet? Ik
0: vind het echt serieus prima even zonder voetbal, hoor. En, en zonder ons. Ja, dat ook. Nee, maar het is zoveel voetbal geweest. En die FIFA Mafia die, die maakt een schema waarbij je drie wedstrijden per dag kan kijken. En dat is hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment is het... Ik vind kerst ook wel leuk. Lekker gezellig gourmetten aan tafel met
1: vrienden en geliefden. En geliefden. Ja, ja da daarover gesproken. Uh, zitten er veel geliefden in de zaal? Volgens mij ben jij de enige die zonder vriendin uh, hier Nee,
3: zit? die heb ik net uh, tegen forse betaling wel hier naartoe laten komen. Dus uh, ze zitten op het allerlaatste moment eens aangeschoten. Is dat het
1: enige wat ze doet tegen forse betaling? Uh, ja. Oké. Okay. Nee, goed om te weten. <lacht> <lacht> Er worden nog wel eens dingen in de podcast gezegd waarvan ik denk, ik hoop niet dat je vriendin het luistert. Maar voor mij moeten we vandaag allemaal oppassen. Ja. Ik
2: ben ontzettend bang. Want mijn moeder zit in de zaal. En Tim zit aan tafel. Dus het kan alleen maar fout gaan.
1: Uh, Oké, okay, hey, uh, Gijs. Ja. De, wat was eigenlijk een beetje de verrassing van die eerste seizoen zelf? Die er nu toch op zit. Uh,
3: dat is een hele moeilijke vraag in vergelijking met die van Snijbo. Maar nee, heel makkelijk om Willem 2 te zeggen. Maar ik heb genoten van. Um, Interim-trainers die uh, fans zijn, maar ook materiaalman kunnen spelen. Dus je hebt bijvoorbeeld bij ADO heb je Dirk Hees. Ik weet niet of jullie die trainer hebben gezien. We zullen het er zo over hebben. Bij Vitesse heb je Oosting. Uh, bij VVV heb je Jai Dries. Ze zijn eigenlijk allemaal fans van die clubs. En die zijn per ongeluk door het ontslag zijn trainer geworden. Ik vind dat echt genieten om te zien. Die geven echt om de club. Ze staan in trainingspak van club uh, naar de wedstrijd toe. Ik vind, echt dat, heerlijk. Ik vind dat echt
0: verschrikkelijk. Oh. Ja. Je, hebt, je speelt op het hoogste niveau in Nederland. Dat, is, dat zou een paradepaardje moeten zijn voor het voetbal in ons land. Dan moet je gewoon kundige mensen hebben. En niet fans die van de tribune lijken geplukt. Een dikke kale man met een bril bij, uh, bij ADO. Veel te dik in een trainingspak. Ja, ik, ik vind het echt een aanfluiting. Sorry, ik ben niet met je eens. Ja,
3: het, het is toch wel genieten dat mensen...
0: Hartstikke die echt passie
1: voor de club hebben, gewoon trainer zijn.
0: Nee, dat is niet leuk. Okay. Ik, ik zit
1: trouwens hard op na te denken. Jij, jij zegt... Eigenlijk altijd dat Snijboon een beetje lijkt op een dikke, kale oude man met een bril in een trainingspak. Maar ik, ik, ik word coach sprak, bij Ado. Ja, ik, ik sprak hier net wat fans die echt verbaasd waren. Fans, nou in ieder geval mensen die hier naartoe zijn gekomen. die echt verbaasd waren over hoe jij er in het echt uitzag, Snijboon. Ik
2: werd door Melle omschreven als een lange slungel. Dat is heel lang geleden. Dat is zeer positief.
1: Ja. Snijboon, jij nog een hoogtepunt van de eerste seizoen um,
2: Nee. Okay. Uh, nee ja, ik, uh, ik geniet wel. Voor mij is Willem II wel echt het hoogtepunt. En dan vooral uh, die uh, Mikey Tresor. Uh, echt een schitterende vondst en die, die speelt alles kapot. En Ik hou altijd van die spelers die je oprecht amper kende voordat het seizoen begon. En dat je in december uh, ongeveer uitkijkt naar elke wedstrijd dat ze mogen spelen.
1: Oké. Okay. Um, jongens, ik denk dat de tijd is om mij als Mag paste. ik niet bij de verrassing
0: van het seizoen nog uh, zeggen?
1: Nou, ik, ik wil niet per se van je dat weten, maar... Het is een negatieve verrassing, Je namelijk. vertelt wel vaker dingen maar wij niet Ik verras het wel dat het negatief is. <laughs> ja, leuk. Wat raar.
0: Zo sta ik in het leven, jongens. Nee, maar ik vind het echt ook echt wel apart hoe Feyenoord geleid werd onder... Gewoon, überhaupt deze zomer geen bestuur. Stam werd aangetrokken, wat ik een fantasieloze keuze vond. Die werd na een paar wedstrijden, of ging die weg? Omdat het gewoon verschrikkelijk ging. hoogtepunt. Ongelooflijk. Nee, verrassing zeg je toch? Ik vond het verrassend dat zo'n grote, mooie club als Feyenoord zo slecht geleid kan worden. Dat is oké Leuk.
1: Mag ik nu wel door? Van mij wel. Wat vind jij het hoogtepunt? Nee, ik ben hier alleen maar om vragen te stellen. Laten we lekker naar die wedstrijd gaan. Dat hebben we afgesproken. We gaan door. De fluit is gewoon terug. We beginnen... Zoals altijd eh, met de koploper, Ajax eh, tegen ADO Den Haag. En eh, dat eh, hebben wij hier net eh, gezien, met z'n allen, op Sport. Het werd 6-1. En eigenlijk speelde een soort jong Ajax. Eh, met eh, drie basisdebutanten, Gravenberg, Traoré en Ekkelkamp. Ekkelkamp, Tekkelekamp. de Ronaldo-gooier. In ieder geval deden ze allemaal een duit in het zakje. Eh, werd het dus uiteindelijk 6-1. En kan iedereen... Eh, Rustig slapen, als je Ajax-fan bent, of Mella Ajax heet. Eh, Snijboon, een verrassende opstelling van de Amsterdammers. Wat vond jij?
2: Um, ja, drie basisdebutanten. Traoré voorin, Gravenberg op het middenveld. Um, ik vond Traoré goed spelen. Ik vond Ekkelkamp redelijk spelen. En ik vond Gravenberg, die gaat het ontzettend moeilijk krijgen als het een keer niet loopt bij hem. Uh, want het is ontzettend nonchalant. Hij is niet heel erg van het omschakelen en dat ziet er tegen ADO best wel leuk uit. Alleen die moeten we echt nog stappen maken.
0: Had ten Hag die jongens opgesteld als AZ gisteren gewonnen had? Want dan, heb je, dan hadden ze drie punten voorgestaan virtueel. Um, ik weet het niet hoor.
2: Wie had die anders opgesteld? Dan nou, toch die...
0: Iets meer ervaren jongens.
2: Het is wel bizar dat Alvarez en Marien nog steeds gewoon op de bank zitten nu.
0: Ja, die zijn gewoon
3: voorbij
2: gestrekt, ja, Precies, die had hij dan
0: of. opgesteld. Ik vind het gewoon heel makkelijk, want de laatste tijd was heel veel kritiek. ten Hag geeft jeugdspelers de kans niet, komt natuurlijk altijd vanuit de telegraafhoek. Uh, dan heeft AZ verloren, spelen ze tegen het allerslechtste team uit de Eredivisie op RKC na. ADO is echt een van de trieste dingen die onze competitie te bieden heeft. <lacht> nee,
2: maar dat is het. Want Voor A hem
0: is het zo makkelijk om die jongens op te stellen. ADO
2: schrijven. heeft een amateurtrainer trainer, een lelijk team, dus ten Hag dacht, oh, dan doe ik ook gewoon jong Ajax. Precies.
1: Maar Tim, volgens mij wil jij nog even je ei kwijt over ADO Den Haag? Want je was echt pissig toen we vanmiddag aan het kijken waren.
0: Um, ja, nou ja, ik, ik, ik vind eigenlijk wat ik net zei over Feyenoord. ADO Den Haag is gewoon een amateurteam in de Eredivisie. Het is echt belachelijk hoe dat geleid wordt ook. Wie zijn er allemaal weggegaan, Gijs, afgelopen week?
3: Uh, Kees Jansma, adviseur, uh, is opgestapt. Uh, Alvast goed natuurlijk ontslagen als trainer. En van Jeffrey As. van As, autoverkoper die volgens mij uh, het commercieel directeur was. En je hebt nu, ik zag hem, uh, zit, ik weet best zijn naam even kwijt, maar algemeen directeur van Adel Den Haag zat op de tribune. Ja, je herkent hem aan zijn jas hè? Ja, het ook niet echt een uitstraling van een fijne, fijne man. Een, een, die, een maffiabaas. Ja, ongeveer. Daar mag je natuurlijk niet op afrekenen, maar het is gewoon echt uh, een zootje. En je hoort normaal als het boven regent, lekt het door naar beneden. Nou, ze hebben in Den Haag zeker geen dak, want het lijkt helemaal nergens op. En die Steven echt hard af op degradatie. En terecht. Oké. Okay. Nee. Ah, jij zei ze hebben minimaal 100 miljoen nodig om erin te blijven.
2: Jij ziet het echt niet meer zitten met ze. Nee,
1: echt niet. Ja, nee, sterker nog. Ja, jij zei als ze. Wacht, uh, ze gaan sowieso degraderen. Dat, ja. Behalve als ze 100 miljoen krijgen en goede aankopen doen. Wat ja. voor een aankoop zou dan daarbij passen, Messi? Nee, dan maar dan? Wil, niemand wil naar ADO. Die, die club Nou heeft uh, al... Wat dingen gaat wel, toch? Uh, marie Stijn? Nee, is niet zo. Nee, Pardue
0: nee. wordt daar trainer. Je moet wel het nieuws volgen. Oh, sorry. Okay, is dit, zal, da,
1: dit is precies waarom ik de vraag moet stellen. Maar dat, dat, dat vind nog?
0: ik ook. Ja, okay, maar Pardue is ook schandalig. Want dat is dan. Dan gaan ze. Die directeur, gijs, die gaat dan googelen op trainers die clubloos zijn, die een beetje een naam <laughs> hebben. Dan vond hij toevallig. Ellen Pardue, die bij Newcastle, die had een zevenjarig contract getekend. En die is na anderhalf jaar eruit geflikkerd. En dan denkt hij, ja, dat is goed. Laten we die nemen. Echt ook een aanvluiting, maar goed, gaan we door naar Ajax. Ja, precies.
1: Negatief. Even terug naar Ajax. Uh, want ik ben wel benieuwd, Ajax kamp nu met veel blessures. Uh, heeft ook al wat geld in het laatje. En um, moet toch nog wat gaan doen om uh, de, de, de tegenslagen van afgelopen weken te voorkomen. Uh, wie zouden ze kunnen moeten halen, Snijbo?
2: Ik vind niet dat ze nu mensen moeten gaan halen. Want ik denk dat ze vrij makkelijk wel gewoon kampioen gaan worden. En moeten ze dan nu met de selectie die ze hebben gaan
3: investeren om de Europa League te winnen? Nou ja... Ajax koopt eigenlijk niet meer voor de eredivisie. Die kopen echt om in Europa uh, mee te komen. En eventueel met die Super League. Of dat hij ooit die, die Champions League on, on steroids um, gaat komen. Dus ik weet het niet. Ik weet niet hoe het met Promes... Het, het is natuurlijk weer heel pijnlijk. Maar we pijnlijk. doen
1: we nu echt alsof ze op, op, op sloffen kampioen gaan worden. Maar AZ loopt toch gewoon heel lekker te ballen. En als ja, die geen blessure ja, maar dan zullen krijgen... we het
3: zo. Nee, precies. Dat, daar zeg je het. Maar we zullen het zo over hebben. Maar nee, ik denk dat Ajax... Uh, niets moet doen. Want ze hebben nu in principe, als iedereen fit is, gewoon zes of zeven goede aanvallers voor drie plekken. En als je daar nog één bij gaat halen die er meteen moet staan, de bekende kikkers in de kruiwagen, dat gaat niet lukken. Oké, okay. en moeten we… De bekende kikkers in de kruiwagen?
1: Oké. Okay. Uh, we moeten ook nog even hebben over blind, hè? Snijboon? Ja, een, on
2: een ontstoken hartspier. Hij uh, heeft een, 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 een kastje aangebracht, uh, gekregen om even uh, toekomstige onregelmatigheden te kunnen pakken. En um, die ligt er gewoon een half jaar uit waarschijnlijk. En ik hoorde van jou dat hij geen fysieke inspanning mag doen dat half jaar. Ja, drie
0: tot zes maanden is hij sowieso. Um, of dat, dat is de prognose. En een dokter die er verstand van heeft, die zei je mag dan sowieso in die maanden geen fysieke inspanning doen. Dus stel in het gunstigste geval dat hij na drie maanden weer iets mag doen. Dan heeft hij dus drie maanden niks gedaan. Dan ziet hij
2: eruit als die coach van ADO. Nee,
0: zoals jij. Ja. Dus als die coach van ja, ADO. Ja, dat <laughs> uh, maar dat
1: uh, uh, voorspelt ook niet veel goeds voor het Nederlands Elftal. Nee,
0: nou ja, maar blind is in het, in het Nederlands Elftal heeft hij niet een hele erg belangrijke rol. Ik vind hem als linksback nooit zo dwingend. Uh, de pai daarentegen is gewoon echt verschrikkelijk. Um, dus we hoeven er niet heel veel van te verwachten. Tenzij uh, Ronald Koeman met een uh, tactisch uh, geniaal plan komt. En Bergwijn en Boadou ofzo... Uh, een geniale um, chemie blijken te hebben. En een soort heel raar 3-5-2 systeem of zo. Nou, je, je
3: had, uh, volgens mij was het voor het laatste eindtoernooi waar we meededen... dat Kevin Strootman, geloof ik toch niet, was de grote man van het oranje van Van Gaal. Ja, maar je had ook Robben die viel voor in Nee, maar robben. die viel weg en toen was iedereen in paniek, hè? Ja. Kevin valt weg. Uh, wat gaan we doen? Maar goed, te veel zijpaden. Maar het is nog goed gekomen, dus ik heb goede hoop. Oké.
1: Okay. Uh, tot zover het Nederlands elftal uh, voor nu. En ook Ajax. Laten wij doorgaan naar uh, de nummer twee... Dat uh, was AZ en die gingen hard onderuit uh, bij Sparta in Rotterdam. Dat uh, werd 3-0 voor Sparta. Uh, terwijl de, ja, onze uh, koffieboer Marco Bizot... ...die was op zoek naar het record voor meeste clean sheets in een kalenderjaar. Die hoefde maar één keer zijn doel schoon te houden. Lukte niet. Hij pakte zelfs na zeven minuten een rode kaart. En uh, Sparta, eigenlijk uh, in naam van uh, de overleden uh, Jules Dilder... ...die uh, gingen echt als een trein. Het werd uiteindelijk 3-0. Uh, Gijs... Wat vond jij van uh, die tactiek van, van Sparta, van, ook wel van jouw, jouw Sparta, mijn met Sparta. al jouw
3: Rayola's erin? Mijn Sparta, eindelijk weer een overwinning. Uh, fantastisch. Nou, het was niet zo heel moeilijk, maar toch ben ik uh, trots dat Henk Freze Frazer uh, de tactiek op orde had. Uh, AZ had namelijk een centrum waarvan één iemand 1,69 was uh, en eentje van net 1,80. En daar had hij uh, mijn favoriet Ragnar Agge tegenovergesteld. Die is precies 1,87 meter. En alles wat hij deed was, lange ballen op Ragnar. En dat uh, ging uitstekend, want die ging naast Klaasie staan. Die legt even zijn schouders op zijn, boven, op zijn bovenhoofd. En uh, die won alle kop wel. koptewel. Uh, heel simpel, maar superknap. Maar gij zit is toch echt onzin? Want als na zeven minuten de keeper rood pakt, nee, dan is okay. de tactiek
2: toch helemaal niks meer. Nee,
3: maar alsnog, um, normaal houdt Sparta van opbouwen, Wij Sparta. Uh, lekker voetballen. En dit keer was het gewoon zo snel mogelijk peren richting Klaasie. Dan ging acht naar uh, acht naar de staan. En uh, Ach, Ach, Ragnar, Je bent Ragnar echt Achner. fan aan het worden, hè? Nee, serieus, je. serieus.
1: Maar is dit tekenend voor, voor zo'n jong elftal als... Als AZ, dat, dat dit soort dingen hun nu overkomen en waarschijnlijk ook nog vaker gaan overkomen in die tweede seizoen zelf? Dus nou, ja, wedstrijden?
3: nou jij zegt het net en uh, Arne Slot zei het ook van tevoren, hij zei het heeft nog nooit tegengezeten. Hij had de woorden nog niet uitgesproken of bijzonder de rode kaart en toen zat het tegen. En dan zag je dus meteen uh, 3-0 eraf, redelijk kansloos. De eerste 20 minuten uh, waren de 20 minuten van Adil Awassar. Uh, hij kan niet meer sprinten, maar hij is wel echt een geweldige technicus. De, de eerste bal gaf hij met buitenkant links. Geweldig onder verdediging. En Bizot uh, scho schopt hem in tweeën. En daarna, jongen, schopte no. hem in tweeën. Ja, ongeveer. En daarna, op zijn linkerbeen, Tim, nieuw net halen. Ja, nee,
0: Door was, het net. Dat was uitstekend. Heerlijk. Maar um, die keeper, Bizot, die had dus bijna het record ja. van Heinz Stuy uit 1971. Want hij had dit jaar 31 clean sheets en Heinz Stuy 32. Maar Bizot. Had wel de nul na 6 minuten toen hij eraf werd gestuurd. Ja,
3: maar dat heb ik opgezocht. Je ja. moet minimaal 75 minuten de nul hebben. Dus Wat is wel... dat nou van onder? wie? Hij was vlakbij. Ja, van de reglementen weet ik veel. Hm. Ik, denk, ik vraag me of Internet. Dat dan bedenkt. Internet. Vond hij het echt groot trouwens? Uh...
0: Ik vond dat die scheids te, uh, te snel gewoon meteen rood gaf.
3: Dit was een categorie VAR, uh, had beide goedgekeurd zeg maar. Had op ja. beide niet ingegaan. Ja, dus het was geen
2: 100% fout, dus nee. mocht hij hem niet terugdraaien. Ja, precies. Ja.
1: Oké, okay. hey, um, we zijn eigenlijk alleen maar lovend geweest over AZ de laatste weken. Uh, terecht. Ja, was zeker terecht. En dat komt ook zeker door die voorhoede met uh, bijvoorbeeld Stenks en Boadou. En krijgen die nu door het wegvallen van uh, de Depay en Malen eventueel ook in het Nederlands elftal misschien wel wat kansjes?
0: Dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, ze, ze, ze schurkten er al tegenaan. Ze zaten er al een paar keer bij. En als er dan twee jongens wegvallen, is het logisch dat ze opschuiven in de pickorde. Alleen, ik weet dus niet wat hun rol gaat zijn. Ik denk dat Iataren echt belangrijker gaat zijn, want... Uh, zonder de pay wordt je elftal een stuk minder creatief. Omdat met hem, hij beweegt enorm veel, dat, dat levert hele gevarieerde aanval op. En Yataren is denk ik de enige die, uh, die die creativiteit nu kan brengen als je daar bijvoorbeeld een weghorst of een Luc de Jong neerzet.
2: Maar het lijkt er wel op dat met het wegvallen van Malen, dat Boadou wel gewoon de eerste spits van het Nederlands elftal wordt de komende tijd, toch? Dus die gaat wel de kans krijgen om zich echt erin te spelen.
0: Ja, ik zou eerder voor Bergen gaan. In de spits ja, dan? Ja, ja. Okay. Henk Spaan heeft het al eerder oh. gezegd. IJs Centraal is Bergenwijn beter dan op de flank. Dus daar gaan we er maar van uit.
3: Oneens. We gaan door.
0: Ja,
2: het is ja, voor precies, het eerst dat jij dat dingen horen. die Henk Spaan uh, zegt dan gebruikt om je punt te maken.
1: Jongens, uh, wij ja. gaan uh, door naar PSV <laughs> tegen Pax Zwolle. Dat uh, werd uh, 4-1. Dit waren puntjes die PSV... Heel erg nodig had. En uh, toen wij vorige week opnamen, toen uh, speelde uh, Thomas Verhaarder al op in. Die voorspelde namelijk het ontslag van Van Bommel. En nu hebben we dus uh, Ernst Faber aan het roer. En uh, Guus Hiddink eigenlijk als onofficiële uh, souffleur. Maar het, het, het schijnt te helpen, het advies van Hiddink. Want uh, ze tikken er toch vier in, winnen met 4-1. Uh, Tim, die PSV-supporters. Ja. Die, uh, uh, die hebben wel een steun uitgesproken mm -hmm. aan Van Bommel. Ja. Ben je het daarmee eens?
0: Zeker. Um, ik, snap, nou, ik snap het ontslag van Van Bommel op zich wel, maar ik snap de aanstelling van Faber dan totaal niet. omdat uh, Ik vind dat uh, uh, PSV laat een trainer als Van Bommel, geeft hem niet de kans om fouten te maken. Vorig jaar was een goed jaar, dan is het makkelijk om hem uh, om te laten zitten. Nu heeft hij een veel mindere selectie, gaat het even wat minder, gooien ze hem er met, meteen uit. Zetten ze een, 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 een trainer, Ernst Faber, die bij Groningen compleet mislukt is. Hij, hij is niet het, eens meer een trainer. Precies, hij heeft het aardig gedaan bij FC Eindhoven toen. Ik vind dat gewoon onbegrijpelijk. Hoe kan je verwachten dat het onder hem dan beter gaat? En dan hebben ze weer een fantasieloze keuze als Guus Hidding die ze erbij halen. Nou ja, ik vind het ik ze vind ze dat echt heel raar. Ze halen nooit meer iemand van buitenaf.
2: Want nu is het dan Faber, die trekken ze ergens uit een laadje. En dan zetten ze Adioramsi, zetten ze daar dan naast. Ze halen Hidding, die stoffen ze weer een keer af en die halen ze uit de kast. Ja. En die gaat dan als klankbord. Gaat dan ja. Faber deed het bellen, wie moet ik op rechtsbek zetten? Of gaat Hidding deed het Faber bellen en zeggen wat hij moet doen? Wie zou dan wel een goede optie zijn volgens jou? Daar ga je. Ik zou het met Marie-Stijn misschien wel aandurven. Nee, nee. nee, gewoon, ja, nee, nee, zit nee, nee.
3: Ja, dan met Pardew.
2: En maar Tim, ik, ja,
0: precies.
3: <laughs> Tim, ik ben het wel met jou eens. Ik had uh, Van Bommel laten zitten. Wat ja, 100%. Ze, la van Bronkhorst, Toen hij zeven keer op rij verloor bij Feyenoord. Ja. Toen zet ze er ook een de varen. Volgens mij was het zelfs Dick. Die werd, die werd uh, ja. opgeroepen. Ik had nu hetzelfde gedaan. Maar dan met... Uh, met Dick. Met Dick. Ja, het <laughs> gewoon van Feyenoord weggehaald. Nee, uh, gewoon Guus Hiddink. Of, uh, ze hadden natuurlijk al Bert van Marwijk. Die trouwens... Waar is Bert ineens? Die was toch ook zijn vleur? Zij is nu met z'n tweeën?
0: Nee, maar het is de schoonvader, die moet mee natuurlijk. Oh, ja. dat, dat wordt mee, dat, mee met
3: ontslag. Het wordt dat fluisterspel wordt het dan. Doorfluisteren,
2: ja. 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 Nee, ja. Nee, maar dat je heel het, iets anders uh, bij Faber terecht komen. Nee,
0: ja. gijs, gijs, weet je wat het is? Je kan alleen het ontslag van Van Bommel verantwoorden als je daar een Hele goede hoofdtrainer neerzet en niet ja, een afdankertje ja. als Ernest Faber, ja. dat is gewoon hartstikke raar. Dus ja.
1: eigenlijk vind ik dat Gerbrands eruit moet,
2: nou, maar dat is ook wat de fans nu zeggen: hè. dat de jongen Gerbrands eigenlijk eerder eruit hadden moeten dan van Bommel.
1: Ja, hey, de fans zeggen ook nog wat anders. Uh, we hebben weer wat vragen in, in, ingestuurd gekregen van Tim Zwanen en die wil weten uh, bij, bij dit PSV wat toch wat scorend vermogen mist, of uh, Dessers misschien een goede aanwinst zou zijn, Tim. <laughs> nee.
0: Nee, 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 Dessers zou geen goede aanwinst zijn van, uh, voor PSV, omdat de spelers die ze hebben, zijn gewoon veel beter. Dus als Bergman in de spits speelt... Is iedereen hè? Swap is beter. Swap is beter in de spits dan Dessers. Nee, dat is een, een, een beetje een onzinvraag.
1: Oké, okay, en op de, uh, uh, de crisisschaal van, uh, van Pires, hoe erg is het nu crisis bij Pek Zwolle? Um, uh, uh, Vijf. Van de?
2: Hoeveel
3: hoeveel, wat is de schade? van, van Perez? Van de vijf. Ja. Ja, het is
2: echt uh, nee, ja, bij Pack moet ze gewoon heel erg hopen uh, dat ze erin blijven. En ik zal die, die stegeman zou ik eruit gooien. Dan. Eén punt boven de streep.
3: Hè. Het is, ja. Dicht bij elkaar.
2: Maar, ja, maar uh, gaat, het daar, karma, snijp, gaat het
0: daar helpen? Wat voor karma is dat dan? Omdat hij van Go Ahead naar Pack is gegaan. Ah. Ja, nee ja. Ik vind het gewoon... Uh, hij, hij deed alsof hij een hart had voor de club Go Eagles. En toen ging hij vanuit het niets. Uh, toen uh, degradatie was misgelopen. Dat vond ik het ergste. In die, in die kraker tegen RKC. Promotie. Toen ver, uh, sorry, ja. Toen, toen uh, verloor hij in de laatste minuut door die, uh, die goal van Spierings, weet je nog. En toen stond hij zo arm in arm met Fred Grim. Zogenaamd uh, ongelooflijk sportief. Ik zelfs tweette: kijk dit, fantastisch. En een dag later was hij naar PEC. Dus dan dacht ik, ja, het is allemaal toneelspel.
2: Ik had wel echt verwacht dat al die mensen die hier dan zitten... dat dat ervoor zou zorgen dat je positiever <laughs> zou zijn. <laughs>
0: okay,
1: sorry. Uh, jongens, uh, laten we even uh, over iets anders dan wat er binnen het spel gebeurt, gaan praten. En laten wij het gaan hebben over buitenspel. Die, die staat vrij hard. Ja, die, die jingles heftig. komen hard binnen. Maar uh, Tim, Tim, ja. Tim, <laughs> Tim, wat heb jij voor ons meegenomen?
0: Um, de KNVB-beker was uh, uh, deze week. En dat is wel heel erg opvallend. Uh, want het gaat namelijk over Frank Korpershoek... Uh, Frank Korpershoek is een middenvelder van Telstar en um, ik heb heel erg het gevoel dat uh, de KNVB-beker Frank Korpershoek maffia is. Omdat in de eerste ronde speelde Telstar tegen Koninklijke HFC en daar uh, is hij begonnen als, uh, als speler. Heeft hij meer dan 80 wedstrijden in het eerste gespeeld. In de tweede ronde uh, speelt Frank Korpershoek tegen Ajax. Uh, dat is een club waar hij uh, jeugdtrainer is. Hij is uh, jeugdtrainer bij Ajax en hij doet ook de techniektraining van de onder 14, 15, 16. Dus ik vraag me af hoe het gesteld is met de techniek van de jeugdspelers van Ajax als een... Dirk? <lacht> Oké, okay, als, 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 als een hele middelmatige speler van Telstar de techniek moet leren aan de spelers van uh, Ajax. En het ja, nog raarder is, ik was even in, in Frank Korpershoek gedoken in zijn verleden. En hij is dus ook ja. trainer, trainer van de onder oh. 19 van Koninklijke HFC. Dus uh, en hij heeft uh, gescoord tegen Ajax. Dus hij scoorde. Maar hij is ook als... een
2: profvoetballer daarnaast. Hij gewoon. is
0: profvoetballer bij Telstar en Ik hij is. Ik snap het hele bij... verhaal al niet meer. Oké. Okay.
2: Hij is jeugdtrainer, jeugdtrainer, profvoetballer.
0: Precies. Dus hij heeft in de KNVB-beker in de eerste ronde gespeeld tegen Koninklijke HFC, waar de jeugdtrainers van de A1. En in de tweede ronde uh, heeft hij gespeeld tegen Ajax, waar de jeugdtrainer is, van onder 15. Met Telstar. En gescoord en daar tegen Ajax. Hij. Dus ik wil pleiten voor Mafia, want hij heeft een score <laughs> tegen zijn eigen voor club. Mafia. Nou, ik mafia. denk dat ze bij Ajax hebben gezegd, Frank, scoor jij even. Uh, want, ik, uh, want ik heb ingezet op een doelpunt van Telstar bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Jij... Het is wel opvallend. Ik vind oh, okay. het raar, want je hebt, hij heeft eigenlijk dubbele belangen, toch? Waar of niet? Ja, beschuldigt hem ook nu gewoon van een soort Belchinezen gedrag. <laughs>
1: Oké, okay, Snijbo, wat heb jij meegenomen?
2: Uh, uh, ik las uh, dat um, Carlo Ancelotti de nieuwe coach wordt van, uh, van Everton. En die schijnt een, een wat bijzondere clausule in zijn contract op te laten nemen. Dat is namelijk dat hij mag roken tijdens de training. <lacht> nee. Ja. Want hij rookt echt, echt superveel. Um, en bij Chelsea moest hij toen stoppen. En dat vond hij dus echt super kut. Dus het schijnt dat hij nu een onderhandeling heeft meegenomen dat hij tijdens trainingen mag roken. Jezus. Holy en dat stopt. Maar dat, het, het is iets wat Italiaanse trainers denk ik uh, meer hebben. Want uh, Sarri, die bij Juve zit, die rookt uh, 60 sigaretten per dag. En toen die bij Chelsea kwam werken, toen waren ze van plan om een uh, kamertje voor hem te bouwen op het trainingscomplex. Uh, waar hij dan elke keer in mocht gaan staan om te roken. En dan mocht hij daarna weer naar buiten, omdat het wel een rookvrij trainingscomplex is. Jezus. Dus dan
3: legt hij even zijn peuk neer, loopt hij naar buiten, een paar aanwijzingen en dan weer naar binnen.
1: Ja. Of zo'n glazen dingetje. Dat, ja, dat een speaker erbovenop of zo. Zo'n pausmobiel. Of gewoon pa een viskom. Zo'n pausmobiel, nee, of komt. Zo pausmobiel ja. roken. Oké, Gijs. Gijs. Okay, uh, Gijs. Leuk.
3: Uh, ik heb Buitenspel meegenomen die iets dichterbij staat. Letterlijk, ze zitten hier op de eerste rij. Uh, Michael Nemethy. Uh, ik weet niet wie het is. Steek je hand omhoog. Die sliden in onze DM. Uh, volgens mij zit de hele selectie hier vooraan. Uh, City Park Rangers, het zevende. Gefeliciteerd met je herfstmeisterschap. Uh, applaus, topnieuwe. applaus. Ja, dat mag, mag gewoon glas worden. En die, um, die, die slide in onze DM met de kwestie, uh, de spitspositie. Bij Utrecht loopt het niet. Uh, zijn er zijn al een aantal andere ploegen zonder echte spits. Maar bij jullie is het helemaal uh, lastig. Volgens mij Pim of Klaas, dat is het dilemma. Hè? Uh, Pim... Wie is Pim, wie is Klaas? Nee, Pim is er dus niet. Oh, dan kies ik voor Klaas. Ja, precies. Nee, da daar heb <lacht> ik kies voor Pim. Klaas. Klaas, Klaas, Klaas zit de eerste rij. Pim heeft gouden veters al weken. Uh, speelt volgens mij hartstikke goed, Klaas. Dus je krijgt het lastig. Maar de vraag was, um, wie moet volgens ons de eerste spits worden? En ik ik ben met jou, Pim is er niet. Voel Pim? Maar Klaas, wat
1: voor, type, wat voor type spits? Ik ben het uh, ook niet eens met uh, de ingezonde vragen, uh, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, de gouden veters zijn al uitgedeeld. Dus ik zit hier een beetje voor, voor, voor Jan Joker. Nou, en, maar ja, de gouden veter, de, Alles is kan nog omgedraaid worden. Er is iemand eerlijk uh, uh, eerste spits geworden. En die heeft al de gouden veters. Dus ik, ik loop hier met witte veters in mijn schoenen. Maar Klaas, ik, wat, zijn gouden, is gouden, wat, wat is dat, gouden veters? De gouden veter is de de, de topscorer van de, van de eerste helft van het seizoen. Dus Pim is
3: gewoon beter. Pim,
1: Pim, ja. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat,
2: dat dus wel... jij bent hier twee uur heen gekomen om eigenlijk gewoon door je teamgenoten... Dat een hele gewoon...
1: vraag. Ja. Ja. Dat is een hele zure vraag. Ja. is een hele zure vraag. Ja. Excuus. Ik, ik ben er niet blij. Excuus, nee. Klaas. Maar dan is toch duidelijk. Dan staat Pim in een punt. Ja, dan maar dan is dan... Pim realistisch ook een betere spits? Ja. Nee.
2: Wat, wat, maar wat voor type spits ben je?
1: Ik ben een beetje type ja. Bombarda. Draai, ja, komt... ja, draaien, 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 draaien. draaien ja, komt ja? kom erin, contact maken, komt erin. En dan, dan hangt hij meestal.
0: Ja, is, en Pim? Tietus Bombarda is oud van Willem Pim is uh,
1: type Geert en Oude, lang. Geert en Oude, lang. Uh, ja, neus voor de gold, dat wel. Kom goed. Okay. Ja, voor, voor, kom goed. Voor Ik ben goed. niet zo van die lange spitsen. Uh, Gij, Gijs, ben je tevreden?
3: Uh, uitstekend. Ik vind het vooral hartstikke mooi dat ze twee uur heen
1: en zo meteen weer twee uur terug moeten rijden. Dus uh, dank voor jullie komst. En okay. hierbij een dat nu. Zeker. Oké, okay, wij, wij gaan weer door naar de Eredivisie. We gaan het hebben over uh, Willem II tegen uh, Fortuna Sittard. Het werd een gelijkspel 0-0. Bombarda dat... speelt niet meer bij Willem II. Nee. Oké, okay, dankjewel. Na twee Ook niet bij Fortuna. Achter, achter elkaar succesvol zijn geweest met, uh, met een soort catenacho voetbal. Had Willem II moeite om het spel te maken. En uh, Fortuna Sittard die verloor in 2019 16 van haar laatste 17 uitwedstrijden. Uh, dus dit punt bij de nummer 4 van de Eredivisie. Dat zal wel uh, gevierd worden als een soort Champions League overwinning. Uh, Tim, is de weg... Naar naar beneden ingezet voor de Tilburgers.
0: Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Ik vind dat Willem 2, je hebt af en toe als team dat dat gewoon heel goed in elkaar kan vallen. En bij Willem 2 is het dit seizoen gaandeweg begon een beetje stroef, maar uitstekend in elkaar gevallen bij onder leiding van Adrie Koster. Ik vind dat sinds, het is trouwens Daichimie, dus niet N Daichimie, want dat is een stompe N. Dus Daichimie op 10 was echt een fonds. Mike of Trezor. Uh, Pavlidis in de spits, hartstikke goed keulert op links. Uh, en ik vind die Holman, die ik echt de eerste tien weken ja. gewoon echt verschrikkelijk slecht vond. Vind ik echt best wel goed spelen. Die had een heerlijke paas waarbij die Pavlidis één op één zette met die kepert. Wat is er, Gijs? Ja, je,
3: heb je die paas goed bekeken? Kijk hem even terug, want hij raakt die bal helemaal verkeerd. Ja, voor hem was dat goed. <laughs> voor hem zeker, ja. Ja.
0: Nee, maar ik, Willem II moet geen gekke aankopen doen, want dit, dit ploegje dit deugt gewoon um, gek genoeg. Want ik had echt weinig vertrouwen in Matthijsen, maar ik heb er even over nagedacht. En het gordijntje? Ja, Koster uitstekend. Ja? Maar uh, het verschil tussen Willem II en heel veel andere clubs is dat Willem II heeft Van Geel aangetrokken. En Van Geel is echt een hele ervaren bestuurder. En Matthijssen is uh, redelijk een beginneling. Maar zij hebben gewoon een bestuur. Het is duidelijk wie daar de touwtje in handen heeft. En dat zie je op het veld terug. Ja, het is geen toeval. Het is gewoon heel degelijk bij Willem II.
3: Het enige wat mij opviel is dat Willem II heeft de afgelopen twee weken gewonnen van Ajax en Heerenveen uit. Daar was het uh, handbal verdedigen en uh, uitvallen. En nu speelt ze tegen Fortuna Sittard. En dan moet je het spel maken. En dan hadden ze wel iets meer moeite mee. Uh, dus ik ben benieuwd hoe dat nu ze als nummer 4 2019 afsluiten. Hoe ze dat gaan oppakken tegen de zwakkere ploegen. Tuurlijk. Want verdedigen en counter is makkelijker. Ze dus
0: gaan geen ja, vierde maar... worden, maar het play-offs is zeker haalbaar.
3: Zij, zeg maar, op het moment dat je Nunnely
2: um, in je team hebt. terwijl je de de bal hebt. dan heb je er helemaal niks meer aan. Nee. Want die heeft gewoon 40 meter gras voor zich nodig om op gang te komen. Maar als je die één op één zet en de achterlijn komt in de buurt. dan raakt hij echt in paniek.
1: Mm -hmm. Ja, nee, Oké, okay, prima. Ja. Ik, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Ik wil ook <laughs> eigenlijk meteen door namelijk. Eh, want we gaan naar een hele mooie wedstrijd. FC terecht tegen Feyenoord. En dat was de wedstrijd van de week. Wedstrijd
2: Van de week. Van de week. De wedstrijd van de
1: week. De ja, um, want dit leek toch wel een heel lekker potje voetbal te worden. Tussen twee subtoppers. Uh, Feyenoord heeft het al een tijdje moeilijk. Maar sinds Dick advocaat uh, langs de lijn staat, lijkt het maar beter en beter te gaan. En soms is het spel niet om over naar huis te schrijven. Maar de puntjes worden in ieder geval wel op zijn advocaat gepakt. Uh, zo ook nu met twee prachtige goals tegen FC Utrecht. Um, nou, we spraken van een crisis bij Feyenoord in de zomer. Toen Stammer was en nu ook nog een beetje. Maar is die crisis dus echt aan het afnemen, Gijs? Ehm. Um... Ten eerste, heerlijke wedstrijd. Snijboord en ik zaten met z'n tweeën te kijken. Op het
3: programma denk je, heerlijk wedstrijdje op zondagmiddag. Achteraf dacht je, heerlijk wedstrijdje op zondagmiddag. Het was echt genieten. Um, nee, ik vind, crisis wel echt bezworen op korte termijn. Want ze hebben een trainer van 72. Die zal niet 30 jaar meer meegaan. Um, als trainer en als mens waarschijnlijk ook niet. Maar het is gewoon allemaal echt korte termijn denken. Ze hebben advocaat aangesteld. Ze hebben een bestuur nu net samengesteld met een algemeen directeur, Mark Koevermans. Die een jaar geleden in een boek opschreef dat hij alle kwaliteiten mist om algemeen directeur te worden. En hij is nu algemeen directeur. Maar dit,
2: dit is geen grap, hè? dit heeft hij nee. dus oprecht ja. zelf
0: opgeschreven. Ja, dus van
2: Ik kan absoluut niet algemeen directeur worden, want dat kan ik hoe niet. Hoe heerlijk
0: hard to get is dat? hè? <laughs> Dat je zegt, kan je het? Nee. Ja, oké, okay, we nemen je.
3: Nee, maar het is de korte termijn. Uh, uitstekend wat je net zegt, op zijn dikke advocaat. Ik vond Utrecht sterker. Uh, Utrecht meer kansen. Maar Feyenoord, toch, wat hij erin heeft gekregen... en dat is nu een aantal weken al zo... is dat onder Stalmans deze wedstrijd gewoon verloren. En op, op een of andere manier, iets ongrijpbaars... dat Feyenoord... Gewoon zo'n enorme wil heeft om die punten over de streep te trekken. Dat het ook gebeurt. En dat vind ik klasse. Maar het is wel korte termijn. Dus ik weet niet of...
1: Jij zegt korte termijn. Snijboon, op bestuurlijk niveau is het nog allemaal een rotzooitje. Maar op het veld beginnen een aantal spelers zich lekker te ontwikkelen. Vandaag weer een prachtige goal van Kukchou. Sinisterra doet leuk mee. Een prachtige goal, Dank je wel. Ja, het lijkt wel echt een beetje
2: Dikkie heeft zijn gouden pikkie gewoon. Want al die ballen vliegen erin. Kukchou staat echt niet... Bekend als dat hij één keer per week zo'n bal het kruis inschiet. En die raakt hem echt heerlijk. Die bal die valt ongeveer vijf meter uit de lucht. En, ja, Tornstra weten we wel van dat, de, dat hij dit kan. En ik ben ook echt fan van Tornstra. Beschrijf die de...
3: goal even, Snijboek.
2: Ja. Malaysia haalt de achterlijn op, uh, door een 1-2'tje en die geeft hem voor. Verschrikkelijk voor. achteraf <laughs> lijkt dat best een goede voorzet, nee. maar het is echt een kutbal. Ik het las, ik las ook op
0: een website dat Malaysia een perfecte voorzet gaf. Maar het was een verschrikkelijke voorzet. Ja, ja, ja. 9,5 van de 10 middenvelders schiet hem het stadion uit. Fantastisch ja, Hij raakte afgemaakt. hem
2: echt, echt heerlijk. Ja. Tegendraaiend effect. Uh, die bal die, die, die draaide alle kanten op. Uh, over zijn heup heen. En uh, precies op dezelfde hoogte jaagde hij hem eigenlijk het kruis in.
0: Maar waarom ben je zo'n fan van Torsten dan?
2: Omdat ik um, ik zou kijk zelfs als dat waarom ik Pereiro's laat spelen bij PSV. Ik denk dat elke voetballende Nederlandse club heeft gewoon een middenvelder nodig die tien goals maakt. En Tornstra is die middenvelder bij Feyenoord. En die middenvelder hebben ze voor de rest niet. En voorin loopt het ook allemaal niet goed. Dus ik zou altijd Tornstra opstellen die gewoon zijn goaltjes meepakt en nooit verzaakt qua werklust. Dat is gewoon wat zij nu nodig hebben. Ja. En dat is denk ik ook waarom die andere advocaten gewoon weer zo teruggekeerd dat, in de basis. dat zei
3: Berghuis, ik vond het wel interessant. Achteraf zei Berghuis, ja, bij Feyenoord moeten we het nu gewoon hebben van hard werken. Ja. Dat het uit zijn mond komt, volgens mij iemand die uh, 9 van de 10 keer zijn broekje zo in het kastje terug kan hangen zonder, zonder nee, gewoon aanhoud. Gewoon aanhouden. Ja, ja. ja, gewoon, gewoon naar huis. Nee, maar dat, 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 dat tekent wel welke mentaliteit-advocaat erin heeft geslepen. Die heeft waarschijnlijk gezegd, jullie kunnen niet zo goed voetballen... dus dan moeten nou. we het maar van vechtlust hebben. En dat laat het wel weer zien. Maar Gijs,
1: jij zei ook ja. dat, jij, uh, dat jij fan aan het worden bent van het middenveld van
3: Feyenoord. Nou, fan is een groot woord, maar ik, ik vind het wel... <lacht> Mooie het, balans. Ik ben al, ik, precies, ik ben altijd uh, fan van uh, balans. En dit, 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 <lacht> dit Feyenoord-middenveld is uitstekend in balans. Nee, man. Diero fair als een soort... Uh, flatgebouw die ook kan stofzuigen op nummer 6. Uh, Kuktu die uh, creatief uh, vooruitdenkt... en dan torens een soort loper... ertussen om alles te verbinden. Ik vind dat echt... Sommige middenvelden uh, heb je... dan denk je, holy shit, zijn vier dezelfde spelers. Zoals bij Utrecht. Zoals bij Utrecht. En ja. bij Feyenoord heb je drie totaal verschillende. En dat ben, vind, ik, vind ik echt... Uh, maar
0: echt
2: dat heeft de advocaat gewoon ook heel goed gezien... dat Kuktu degene was die hij aan moest krijgen. Ja, dus hij stam, heeft een
0: hele... stam stelde hem ook op, toch?
2: Ja, maar, nee, maar als je ziet hoe Advocaat met hem omgaat... en die haalt nu echt het beste spel in Kukchou naar boven... omdat hij ook heeft gezien, dat wordt de schakel... dat is de ontbrekende schakel. Ja. Want het kwam alleen maar van Berghuis... en er was niemand die het verschil kon maken. En Kukchou is wel zo'n speler... en Advocaat heeft denk ik al heel snel doorgehad... dat hij die, dat die hem... Uh, in vorm moesten uh, laten raken. Nog, nog, maar één, hoor, dingetje nee, Dick. nog nee, één dingetje over dik. Nog één
1: dingetje over Daar mag je misschien zo vertellen. Ik wil eerst even naar Utrecht. Uh, Eén dingetje over Dick. Het uh, nee. <laughs> <laughs> middenveld van Utrecht, daar spelen ook heel veel leuke spelers. En uh, we zeiden allemaal ook voor, uh, voorafgaand aan dit seizoen, Utrecht kan heel ver komen. Er uh, zitten nog een aantal jongens op de bank. Ik noem hem Ramselaar, Son, Czerny, die allemaal niet spelen. Um, halen ze daar nu het, het onderste uit de kan bij Utrecht? En bijvoorbeeld dus op dat middenveld? Nou, het begint bij de spitspositie, daar is een probleem. Ik vroeg hem naar het middenveld. Maar... Ja, maar
3: ik leg het even uit. Maar heb jij nog iets over Dick ook? Of die? Nee, dan een kleinje denk ik, oh nee. nee, het begint bij de spitspositie, want ze hadden daar Dalmaal aangetrokken als uh, grote spits. En uh, die kampt alleen maar met leed, waardoor ze geen spits meer hebben. Dus dan zijn ze genoodzaakt om met z'n twee te gaan spelen. Dat was vandaag Abbas en Kerk. Uh, twee identieke spelers. En dan zit je dus met vier middenvelders die te veel op elkaar lijken. Maar ik denk als Dalmaal fit is, kunnen ze gewoon 4-3 gaan spelen. En dan is dat probleem. Iets minder uh, moeilijk. Hij viel
2: in toch, iets minder groot. Hij, viel ja, in. Ja. hij is wel weer ja. terug aan het komen, ja. Jerny liet wel ook gelijk zien waarom hij niet in de basis staat, ja. hè, normaal gesproken. Ja,
3: zeker, ja.
0: Onbegrijpelijk. Die Ongelooflijk. Zonde. Kleding hoe?
1: Ja. No hey, <laughs> ja Oké, okay, kom nu even met een stukje lang Ranglijst op.
3: van dik advocaat Feyenoord fans in de zaal. Uh, sinds zijn aanstelling... Feyenoord staat tweede op alle punten. Al één puntje achter AZ. Dus qua uh, punten gaat het uitstekend met Feyenoord. Okay, je, we, dit had je
2: we echt niet door. willen missen. Nee, dus, nee. Je? dankjewel. <laughs> ja, we gaan door
1: naar Heerenveen tegen Raklers Amelo. Dat werd 1-1. Uh, en na twee uh, kalme weken liet uh, vriend van de show, Cyril Dessers, weer van zijn goal. Hij veroorzaakte in ieder geval een, uh, een penalty. Die werd overigens gemist. Uh, maar daarna scoorde hij alweer zijn twaalfde doelpunt van dit seizoen. Tim, hij is uh, weer topscorer van de eredivisie. Um, maar... Um, hoe goed is een topscorer van de Eredivisie nou? Dat, dat hoeft niet.
0: helemaal niet goed te zijn. Nee, ik heb <laughs> Ga je het nu weer Flemings noemen? Ja, <laughs> nou, zie je, ik heb, je wilde het echt gaan nee, ja. maar De Eredivisie is een speeltuin voor spitsen. Dat is al, dat, dat is al gewoon algemeen bekend. Als je, in, als je naar het buitenland gaat, je mislukt daar. Kan je altijd nog naar de Eredivisie als je een paar doelpuntjes wil maken... en het zelfvertrouwen wil opwijzelen. Behalve als je Nicola Jurgensen heet, want bij hem schijnt het helemaal niet te lukken. Um, het Dessers heeft me verbaasd, de eerste seizoenshelft... Um, hij heeft gewoon een paar aardige doelpunten gemaakt. Maar hij heeft ook heel veel slechte wedstrijden gespeeld en wel gescoord. En dan voor de mensen die aan scorebordjournalistiek doen... is het dan automatisch een goede spits. Maar <lacht> dat valt allemaal wel mee. Hij
1: lult zichzelf echt
0: klem op de duur. Hè? Dat is tof.
1: Uh, Oké, okay, en doet, uh, doet Heerenveen zich dit seizoen niet een beetje tekort? staan nu achtste... Het staat allemaal dicht bij elkaar, hè?
2: Ja, maar Veen heeft nu wel twee weken op rij. Die hebben nu één punt en twee wedstrijden. Wat er eigenlijk zes hadden kunnen, misschien wel moeten zijn. Want die verloren van Willem II, terwijl ze beter waren. En die spelen nu gelijk, terwijl ze ook beter waren. Ze dus kregen één schot op goal tegen. Uh, en die zitten gelijk in. Dus ja, ik, waar Gijs heel erg fan is van Sparta, ben ik echt wel fan van, van Veen. Want ook die hebben wel best wel een uitgebalanceerde ploeg als iedereen speelt.
3: En ze hebben een uh, fan als trainer. Johnny Jansen. Ja, die hoort ook in de Maar wel met papieren. Dik en
1: kaal. Dik en kaal. En fan van de club. Jongens, wij gaan door naar iets wat we niet willen weten. Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een la.
3: Gaat hij over
2: wordt Dit moet je beste je ooit worden.
0: Nou ja, nee. Ik heb wel echt mijn best gedaan. Ik ga er goed voor zitten. Maar ik kwam op de website van Michel Beugelstijk. Dat is de broer van Tom. Um, hoe er, kwam, wat is er, zijn website? Hoe kwam je daar? Uh, nee, hij, hij staat dus op Dutchmagic.nl. Want hij is uh, goochelaar. Maar dat wist. <laughs> je, dat michel Beugelsdijk is uh, goochelaar, maar hij is niet alleen goochelaar. Um, hij is dus ook clown. Okay. En hij Net is uh, zanger en presentator. En, en ja, ik heb moeite gehad met dit weetje, omdat die website, jullie moeten eigenlijk allemaal even gewoon googlen op Michel Beugelsijk, want het is een genot om die website te lezen. Ik ga, ik ga gewoon een paar quotes pakken, want um, volgens mij, als ik die tekst mag geloven, is hij de allerbeste clown uh, ooit. <laughs> um, komt hij Hij is een super grappige, mega enthousiaste, ervaren clown. Clown Noni, dat is de dus zijn naam, heeft flitsende goocheltrucs... snelle grappen, spetterende meezingers en prachtige balloncreaties. Zoek dekking, want de lachsalvo's vliegen u werkelijk om de oren. De interactieve optredens van Clown Noni zijn een fantastische belevenis... voor de kids, maar ook voor grote volwassen kinderen. Dat en klinkt komt echt het. heel erg. Nu komt het. U hoeft echt niet verder te zoeken. Clown Noni is namelijk een goede keuze. Hij is een stelvolle clown die zijn vak uitermate goed verstaat... en dus jong en oud weten vermaken. Er bestaat zelfs een grote kans dat u straks zelf ook als een reuze kleuter staat mee te swingen en springen. Want deze leuke kindershow, en daar komt hij is namelijk geschikt voor kinderen van 0 tot 88 jaar. Helaas niet voor jou, Snijbo. Dat is echt lullig. Een combinatie we zijn nog niet klaar, hè? Een combinatie van een vlotte babbel, positieve energie en een aantal onafvolgbare trucs brachten hem op het professionele pad van Goochelaar. En nu komt het. Dit vond ik eigenlijk maar bizar. Nu, nu heb ik jou vier keer gezegd. Nee, nu, nee, let op. Goochelaar. Goochelaar. Um, uh, hij brengt uh, gasten steeds op het verkeerde been... met zijn vingervlugge googeltrucs, <laughs> En hij gebruikt daarbij zijn techniek... als zakkenroller ook heel erg goed. Wat? Michel weet met zijn speciale talent... als zakkenroller waardevolle spullen te ontvreemden.
1: <laughs> Dat Donder staat op om. die website. <laughs> Dat
3: is gewoon een supermooie omschrijving van een dief. Maar, dus
2: eigenlijk, ja, maar, kijk, als maar je hoe die... is hij er ook achter gekomen? Er is ooit iemand doodgegaan van 89... Tot bij zijn show. En toen heeft hij gezegd, oké, okay, het is tot 88. Ja.
1: Ja, dat hij een soort
2: mes
0: wilde zakken rollen. Oh. <laughs> oké,
1: okay, ja. ja Michel gedaan.
0: Beugelsdijk, die
1: site is gewoon geniaal. Goeiedere Dutch kamer. Magic. Wat een Gooi. topfamilie moet dat zijn, zeg. Zalig,
0: ja. <laughs> ja, bij
2: de
1: Beugelsdijk aan tafel. Heerlijk. Dat zou pas echt een leuke kerst zijn, toch Tim? Uh, ja. Oh, je bestek deed het weg. <lacht> Jongens, we gaan weer met, uh, over voetbal hebben in plaats van over clowns. Uh, Vitesse tegen VVV. Venlo uh, 3-0. Dit werd in de uh, Gelre Doom gespeeld... waar gisteravond nog het gevecht van de eeuw was... tussen uh, Badder en Rico. Uh, maar vandaag uh, was er ook een gevecht op de velden. Um, het lek bij Vitesse, dat lijkt wel boven... maar ze hebben, de, uh, ze hebben dat doorgegeven aan VVV. Snijboom?
2: Ja, ik had uh, de trieste eer om deze wedstrijd helemaal te mogen <lacht> kijken... terwijl we hier <lacht> al waren en aan het voorbereiden waren. En dat zijn echt 90 minuten van mijn leven... die ik niet meer tegen, uh, terugkrijg. Uh, het veld was er ongeveer zo aan toe zoals je zou denken... Uh, als je je indenkt dat daar gisteren nog een maar,
3: kickboxpartij was. Nee, broer, dat is toch schandalig als je technisch directeur bent... en je laat toe dat er een dag van tevoren... Maar oh, 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 dat is
0: nee, technisch directeur is Mo Allag. Sowieso Badder Army. <laughs> Die heeft gezegd nee, laten we lekker vechten. Tim, maar dat kan ja,
3: toch? Ja, dat kan prima, maar <laughs> dat... Dan mag, je toch de, dan mag je toch geen voetbal zijn? Dat is zo'n gek ben je.
2: Het is, is toch gaan door. Ja,
3: nee, maar jij vroeg aan
2: mij... Um, ik was er namelijk eigenlijk bijna van overtuigd dat deze wedstrijd uh, in Venlo gespeeld werd. Omdat ik me oprecht niet kon indenken dat daar uh, zo kort na die vechtpartij um, alweer een voetbalwedstrijd was. Maar daarom viel Badr ook uit. Het moest stoppen. Ja, dat is wel... <laughs> ze, afbouwen. ze hebben wel een kwartiertje extra gekregen ja, hij, om hij, af te bouwen. Hij, dat hij is warming
0: up. Lag hij er nog, toch? <laughs>
1: Sorry, zijn we al ja. um, zeg nog even wat over dat lek bij VVV.
2: Nou, Bij VVV is het gewoon uh, niet zo best eraan toe. En die gaan nu Hans de Koning uh, uh, halen, als, uh, ja, dat wordt een beetje hun klankbord. Dat wordt een beetje de gezellige opa die dat allemaal gaat fixen daar. En ik hoop dat hij al die Engelse jongens die daar rondlopen, die Sinclair en die Jebo een beetje aan het voetballen krijgt, want het ziet er echt niet uit. Uh, met, ja, gewoon een normale overwinning voor, voor Vitesse. Maar ik denk dat ze daar best wel aan toe waren na de afgelopen um, weken. Uh, goaltje van Bazour. Nou, goaltje, Echt een wereldgoal van Bazour. Uh, standaard goal van Matafs. En, en een Wattevar. En een Wattevar van oh. uh, Cristiano Ronaldo. zie, Moet u niet even gaan kijken, hey. Wattevar! we
3: had we even... Of tenminste kunnen meeplaybacken, toch? Want jij bent dit.
2: Ja, ik ben dit. Maar ja, als ik meeplayback dan kost het weer meer. Dat is waar. Um, voorzet. Linse springt ontzettend hoog. En volgens mij um, springt die uh, verdediger gewoon later mee. Waardoor het lijkt alsof Linse op hem springt. Maar wij kregen ook de vraag door waarom deze goal in hemelsnaam was goedgekeurd.
0: Ik weet niet wat jullie vinden. Ja, ik vind dat, ik vind dat het belachelijk is. Want dat hij is, is goedgekeurd. Ze... Ja, omdat als je zo hoog springt. Um, en dan lijkt het alsof, alsof, die, alsof je hoger springt dan die verdediger, hoef je nog niet je handen op de schouders te leggen, want hij wist al, kut, ik ga nu naar beneden zakken. Dus hij gebruikte de verdediger wel om, om in de lucht te blijven hangen, dus ik vind het gewoon ja, onreglementeer. Gijs? Nee, oneens. Nee. Gewoon,
3: gewoon beter getimed. Ja, hij sprang hij, gewoon hoger. Hij, hij ging heus niet met zijn armen zo op, op de nek van de nee, verdediger. Nee, want hij hing dat, al op ja, die hij hing hoogte hing al...
0: toen die verdediger Ja, en waarom kwam? denk je dat hij op de hoogte bleef?
3: Omdat die verdediger sprong. Ja,
0: nee, nee, maar jij, jij denkt gewoon dat hij op zijn
2: rug deed. is gaan zitten. <laughs>
1: Okay, jongens, hier, gaan we, hier gaan we
2: niet Wereldgoal, uitkomen. Wereldgoal, gewoon weer een ja, goed kopgoal. Classic uh, kopgoal van Linssen.
0: Ja, ja. Dat, dat pleit wel voor hem. Hij, hij heeft wel vaker met zijn kop gescoord. Dus, dus dan... Oké, okay, okay, ja, goed gekeurd. Ja, Dankjewel. Ja.
1: Uh, we gaan naar FC Groningen tegen FC Emmen. Dat werd 2-0. Dat was de traditionele uh, hondsrug derby. Die van Gijs is absoluut... Nee, dat is niks. Dat bestaat niet. Nee. <laughs> Oké, okay, dus het was geen derby. Het was wel een wedstrijd dus, tussen goed, Groningen ja, en Emmen. Wedstrijd. En uh, uiteindelijk prikte uh, YouTube-spits Kai Sierhuis... alle twee de uh, goaltjes erin voor Groningen. Tim. Hoeveel doelpunten moet Sierhuis de tweede seizoenshelft maken om zich weer in de kijker te spelen bij zijn club waar hij volgens mij nog onder contract staat, Ajax? Uh,
0: 56.
2: Vind jij Sierhuis beter dan Dessers?
0: Nee, nee, nee. Sierhuis is denk ik van het niveau de graafschap. Uh, <lacht> clubs hebben nogal <lacht> gouden neiging om... Nee, maar luister, clubs hebben nogal gouden neiging om een speler die uit de jeugdopleiding van Ajax komt. En die heeft toevallig een keer een mooie omhaal gemaakt in de Youth League om die dan aan te trekken. Want dan denk ze, die heeft een goede techniek en die kan redelijk in de spits spelen. En daarmee is ook wel alles gezegd. Ik denk dat, hij, dat Groningen um, op den duur misschien zijn plafond is, maar hij is daar nu nog niet eens goed genoeg voor. Dus Hoezo? Je... Hoezo nou niet? Hij, staat tot... hij, hij speelt toch best wel goed ja. de afgelopen weken? Uh, hij heeft nu toevallig twee keer gescoord tegen een verschrikkelijke verdediging. Maar ik vind het... <laughs> <laughs> Kom God. aan, hè. het
2: is ongelooflijk.
0: Hij is niet sterk, niet snel. Dat is mijn, uh, mijn stokpaardje. Je bent, echt, je bent echt, echt onze Johan Derks aan het worden. Ja. Uh, ik ben gewoon geen fan. En ja, maar die Telgenkamp, <laughs> die keeper, die tweede goal, dan kopt hij hem zo. Die Telgekamp is denk ik 1,93 of zo. Een hele dikke gozer. Die ziet eruit als, er als een interim trainer. Ja, precies. <laughs> en die ging zo door zijn benen. Ja, ik vind dat echt schandalig. Maar dat heb ik altijd gezegd. Toen Scherpen wegging, kregen ze echt een goed bedrag van Ajax. Als je dan niet een normale keeper kan weghalen uit bijvoorbeeld de divisie. En je komt met Telgekamp, dan wil je niet een eredus. Ja, maar Emmen moest dat geld echt gebruiken om serieus dingen als warm water in de douches
1: te krijgen. Ja, dat en waar, en zo. Ja. Die komen
2: van zo ver, die gasten. Ja, dat is waar, ja.
1: Maar of uh, Sierras nou goed is of niet, uh, Groningen had in ieder geval een uitstekend jaar. Cijfermatig met 16 ja. overwinningen in 2019 en slechts 31 tegengoals. Ja, en Daarbij dat is een
0: bij ja, far een clubrecord met 31 tegengoals. Maar het is een beetje onhandig, want uh, vorig jaar begon Groningen heel erg slecht. En daarom heb je het idee van, Danny Buijs doet het allemaal niet ja. heel lekker. Uh, maar ze hebben dus gewoon 16 keer gewonnen, toch, dit jaar? In dit kalenderjaar, dat is gewoon hartstikke goed. Dus maar dat die omslag is
2: gekomen de vorige transferperiode in de winter. Dat hij ja. toen uh, Bellasani, Bruns... En hij kreeg een Koerie en nog eentje kreeg hij. En oh, die goeie. hebben het daar toen echt, echt omgedraaid en sindsdien is het gewoon gaan lopen bij, bij Groningen. En Ze hebben ook wel een vrij klassieke speelstijl, als in ze spelen met twee spitsen tegenwoordig.
1: Dat doen ook niet heel veel clubs in de Eredivisie, dus dat is ook leuk. Ja. Ja. Okay. Jongens, we gaan alweer naar de laatste wedstrijd van de, deze uitzending. Dat was RKC tegen FC Twente, dat werd 3-0 voor RKC en RKC dat speelt eigenlijk dit hele jaar al Vrij, leuk en goed, maar uh, ze komen er toch nooit echt aan te passen. In ieder geval, ze halen gewoon heel weinig punten en staan nog stijf onderaan. Maar FC Twente, wat dus nu met 3-0 op de broek krijgt, dat is echt aan het afzakken. We noemden het al het zinkende schip van FC Twente, wat steeds dieper en dieper uh, zinkt. Nou, we hebben het al vaak over de, de crisisschaal van Kenneth Perez gehad, die alles heel snel een crisis vindt. Maar is het nu bij FC Twente officieel crisis,
3: um... Als jij het zegt, is het zo, hè? Oh, wacht even. Nee, ja... <lacht> nee, het is, uh, ze zijn à la uh, traditioneel promovendi, zijn heerlijk begonnen. Uh, en die zijn dan na een tijdje erachter gekomen dat uh, meer gevraagd wordt dan alleen leuk voetbal, wat ze vorig jaar het kampioenschap heeft bezorgd. En toen zijn ze een paar keer gaan verliezen. Um, vermoeidheid sloeg toe, beentjes zijn zwaar. Dus ik denk dat crisis en eerst was die trainer, uh, Gonzalo Garcia Garcia, die gewoon in zijn middelbare schooltrui nog steeds in die dugout zit. Was hartstikke leuk, iedereen vond het verfrissend. En nu gaat het hem tegenstaan, hè? Is een middelbare schooltrui, gaat, zit, zit ja. hij daar nog steeds? En mensen gaan het nu irritant vinden. En dat vind ik wat mooi aan de voetballerij. Want in het begin, als het goed gaat, het is het fantastisch. Weet je wel, hele normale gozer. En nu is het bloedirritant. Wat doet die gozer nou met die middelbare schooltrui daar? Dus hey, het is sowieso, sowieso crisis, maar... Uh, het is sowieso het crisis, is, sowieso, okay. is het nu. Sorry, sorry, ja. Overal. Maar RKC... Um, ja, dat is toch... Uh, wel, ze spelen veel beter voetbal dan die ploegen die boven staan. Ze en zijn nu? terug. Ze zijn helemaal terug nu. Absoluut. En nu krijgen ze... Um, uh, weer ploegen weer in het vizier. Dus ik denk dat alleen maar uh, meer uh, eruit gaat komen na de winter. Uh, dit is eigenlijk de enige ploeg in de Eredivisie, denk ik, uh, voor wie de Winterstop op een slecht moment kwam. Want de ploegen in crisis zijn er blij mee. En de ploegen die. Uh,
1: zeggen ze dus alle, alle andere ieder, ploegen? Alle ploegen
3: ha vinden top de Winterstop. Je hoorde dus iedereen is in crisisbehoefte. Ergens, ja, ergens, ergens is de, ergens de enige voor in, ja. in ploeg. Ergens is de enige ploeg voor. Maar ik zat even te kijken, want ze hebben uh, een klein probleempje. Um, ik had heel erg te doen met de derde spits van RKC, zat ik te denken. Want je hebt Vente en Bilate, dat zijn dan nu twee uh, spitsen. En voor de rest zijn zo so en Maatse volgens mij op de flanken. En Bilate en Vente, die hebben gecombineerd 26 wedstrijden gespeeld. in doelkenten, denk je? Twee? Nul. Nou, ja, nul. Oh, echt?
0: Ja, die <laughs> dus Bilate, dacht,
3: dat is ongelooflijk. Ja, dus ik dacht, die derde spits, die moet woest zijn, omdat hij nog steeds geen kans heeft gekregen. Wat denk je? Geen derde spits. Nee, die speelt in de B1. Nee, nou, ik zat dus <laughs> op de website te kijken, ze hebben gewoon geen derde nee, spits.
0: <laughs> Zij hebben ook geen jeugd RKC heeft geen jeugd.
3: Maar ze hebben dus
2: letterlijk hey, ze hebben geen... Wel, ze
0: hebben wel een jong RKC, maar ze hebben geen jeugd. Dus uh, Dat is wel interessant. Maar ik wil nog heel even iets over Twente zeggen. Ja. Het was natuurlijk, die komen van zo'n verschrikkelijk chaos. Uh, anderhalf jaar geleden ongeveer. Waarbij het heel verleidelijk is dat je je beleid in handen legt van één iemand. Namelijk Ted dat van Leeuwen. Alleen, ja, de bril. En als je iemand zoals Ted van Leeuwen binnen kan halen, begrijp ik het ook wel enigszins. Dat je daar het beleid in handen legt. Ik ben ongelooflijk fan. Hij heeft een verschrikkelijk goed netwerk. Um, en hij, dat, dat, dat gebruikt hij om spelers binnen te halen. En ik geloof ook dat hij een heel goed netwerk heeft om, om trainers binnen te halen. Hij kent Garcia hartstikke goed. Ik vind het alleen heel raar dat je als, um, als degradatiekandidaat, in principe, omdat je net gepromoveerd bent, dat je dan Garcia aanstelt. Iemand die aanvallend voetbal predikt. Dus ik geloof wel dat het een goede trainer is. Maar ik heb aan het begin van het zoen ook al gezegd, hij is niet geschikt om... Uh, Twente, dit Twente te leiden. Met echt bezelmatige spelers ook. Hè? Ja,
2: maar Ted van Leeuwen wil gewoon gaan bouwen. Die wil gewoon iets neerzetten wat voor de komende jaren er is. En die heeft gewoon gedacht, oké, okay, ik neem de gok wel. Met een begroting van 23 miljoen. Blijven we er waarschijnlijk wel in. En dan is dit gewoon een tussenjaar. En dan kan Garcia daar iets gaan neerzetten. Ze, en, ze liggen nog op schema, hè? 19
0: uit 18. Het is ook geen crisis, ja. Gijs. Want Dirk. Gijs, <laughs> Gijs, het is ook geen crisis. Want uh, zij gaan er ook wel in blijven. En hoeveel staan ze nu?
3: Uh, ze staan volgens mij vlak onder de ja, middenbouwplek 13. Ja,
0: dat is toch echt uitstekend voor hun. Dat is ja, toch ja, maar precies heel, kort 12, heel kort
2: bij de rest. Hè? Ja, plus, crisis precies op het juiste moment. Dit betekent dat Ted van Leeuwen in de winter... Ja. echt weer
0: een paar parels De, de scoutingslijst gaat van online soccer manager erbij haalt. Ja, nou, We van hebben nu wel heel lang gehad manager, over,
1: uh, over uh, RKC en assistenten. We gaan in ieder geval door naar het, uh, naar het laatste uh, rubriekje. Uh, fan talk, waar mensen uit de zaal vragen kunnen stellen. Dus uh, bedenk alvast even wat. En dan laten wij het rustig inleiden... door onze uh, grote vriend en broer van een clown, Tony Beugelsdijk. <laughs> Hallo, fans. Wie gaat de zin in? Hier is Tom. Oh. Dit liedje is nu zoveel meer toepasselijk ja, het, ja. <laughs> uh, Handjes in de lucht. Is er iemand die een vraag zou willen stellen? Het mag uh, van alles zijn. Bellen, natuurlijk. Uh, jullie zijn natuurlijk met jullie Mino reola stal begonnen. En daar zaten wat voltreffers tussen. Neem Justin Lomwijk. <laughs> 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 uh, Eén
2: keer gespeeld vier.
1: Ja. Um, wie hadden jullie achteraf nog graag willen selecteren die het eigenlijk nog goed heeft gedaan? Wow, goede vraag. Zo. Oh. Dit is een vaste luisteraar.
0: Nou ja, ik, ik heb best wel wat talenten geselecteerd. Uh, maar <laughs> ik had eigenlijk wat. wat um, nee, ik bedoel jonge spelers. Dus ik had eigenlijk wel wat meer ervaring willen hebben. Um, Noemen want... noem ze wat? Telgekamp. <laughs> nee, ik, ik heb er eigenlijk niet over nagedacht, Melle. Dat is een Hartstikke goede vraag. Ik weet niet of die waard
2: is, maar ik had die uh, Mikey Tresor wel in mijn team willen Precies, hebben.
0: Zoiets zou leuk zijn, ja. Maar stel je iemand voor? Heb jij nog iemand in je, in je gedachten waarvan jij denkt... Smeets was die. Smeets heeft Gijs. Docht die? Oh, grijs nee. Gijs heeft Smeets. Nee,
1: Smeets Goeie speler, hè? Ja. Dank je. Je luistert <lacht> te weinig, Melle. <lacht> oh, ja. Oh, shit. Ja, we zijn helemaal... Uh, ja, dankjewel, Melle, voor je vraag. Dankjewel. Ik krijg even door dat we iets te afgehet zijn. Want Wat zijn gijs. We hebben... Oh, de look -like. ja. We hebben een look Het was niet mijn verantwoordelijkheid. Ah. Hij
3: moet, hij moet wel, want anders kan onze aflevering niet online komen oh ja, dat is waar. met de social post. Dus ik was zo geobsedeerd door het verhaal van deze Groningse gast hiervoor, uh, dat ik helemaal vergeten ben om bij buitenspel onze lookalike mee te nemen. Um, het was, jullie kennen de meeste, misschien Mellen kent hem misschien niet, het is dus iets ouder, Harry Vermegen. Een beetje een rare man op YouTube misschien, jullie kennen hem al dan wel. Heel, heel. Oh, dat is te vroeg. Oh, hij zit achter ons al. Maar de... <laughs> De lookalike deze week is Harry Vermegen met Henk de Mol van Alfred Jodokus Kwak. <laughs> en nou het mooie verhaal is, um, in de show, dus Henk de Mol is de stiefvader van Alfred Jodocus. Adoptievader. Dus adoptievader. Ja. Dus nu weten jullie dat Alfred Jodokus Kwak geadapteerd is door Harry Vermegen. Ja. Daardoor is hij gewoon een beetje raar. Dat is de lookalike. snij we wel? Nee? nee. Ik vind hem leuk. Ja, okay, ja, ja. Uitstekend.
0: Ja. Okay, hij zou ook trainer van ADO kunnen zijn. <laughs> Die mol. Die mol, ja. ja precies.
1: Hey, jongens, is er nog een vraag uh, uit het publiek? Ja, achterin. Hallo. Hi, um, wat is je naam? Pieter. Hi, Pieter. Wat is je Instagram? Uh, Mella Ajax. <laughs> <laughs> um, Brian Linssen heeft zijn contract niet verlengd bij Vitesse. Maar is Brian Linssen niet gewoon een prima speler voor Vitesse? Of denken jullie dat hij nog op kan? We,
2: we hebben vandaag dit gesprek gehad. Want ik vroeg aan, uh, volgens mij aan Gijs of aan Tim. Niet aan mij. Niet aan mij. Dan naar Titus. <laughs> ah, Oké, okay, het was in mijn hoofd. Uh, nee, ik denk dat Brian Linsen gewoon nog even in de middenmoot in Duitsland... Uh, gewoon nog een paar jaar wil spelen. Dus niet per se sportief een, een stap vooruit, maar gewoon nog even geld
1: harken. Ja, maar het is, het is wel zonde dat Vitesse hem dus zo meteen gratis laat lopen.
3: Maar wel begrijpelijk. Hij heeft nu 23
1: keer Emmen uitgespeeld, dan wil je ook wat anders. Wel, nou, ook ik Duitsland, snap het wel vanuit zijn oogpunt, maar vanuit ja.
0: Vitesse niet.
3: Ja, maar ja, het is moeilijk als iemand niet wil. dan. En er zijn, zijn niet zin. heel
0: veel aanvallers in de eredivisie... die zo constant uh, constante doelpuntenproductie hebben. Echt ja. al vijf of ja. zes jaar ook bij ze allemaal over. Al elf
3: nu weer, dit jaar. Hmm? Hij heeft alweer elf in liggen. Ja, maar dat...
2: Precies. Maar andersom, is het ook niet zo dat als je Linzen nu op de transferlijst zet... dat er een club zegt, oh, oké, okay, hier heb je 2 miljoen... want ik wil de 29-jarige Brian Linzen kopen. Dat is waar.
0: Nee, okay. maar ik denk inderdaad dat hij bij een degradatiekandidaat... Uh, in de uitstand mee zou kunnen.
1: Oké. Okay, hey, um, laten we nog even naar een aantal andere vragen gaan. We krijgen natuurlijk ook altijd veel ingestuurd. Maar uh, dit, dit rubriekje is vooral ook... dat het, het hoeft helemaal niet over voetbal te gaan. Uh, alles kan, alles mag. Dus bedenk er nog eentje. Dan gooien wij er in ieder geval in de tussentijd eentje in... die we hebben binnengekregen voor Snijboon. Daan van der Linde. Zo so hij wil weten of je tips hebt om, je, om het diner met je schoonfamilie te vermijden. Jouw vriendin is trouwens bel in de zaal, toch? Ja.
2: Ja. Uh, ik vind dat altijd hartstikke leuk, dus ik zou het
0: niet <lacht> weten. Tim, jij? Ik ben het met je eens.
1: <lacht> <lacht> ik snap de vraag ook niet. <lacht> zijn er nog vragen uit de zaal? We moeten er nog even worden nagedacht, dan hebben we er nog wel eentje hoor. Maar dat is wel volgens mij de laatste uit onze koker, zoveel mensen sturen ze ook geen ding op. Harm Koekoek, die wil weten wie het vaakst door ons heen praten de uh, afgelopen jaren. Hebben we veel mensen te gast gehad? Van de gasten of van ons vieren? Oh, zo,
0: bij mij was Fresia wel
3: echt heel irritant. Ja. En anders ja maar, ja, maar jij ook echt wel hoor, ja, want ik zo? was het was die aflevering niet. Fresia
1: Cousinho Arias, de presentatrice van Fox Sports. Ja,
3: Titus. Ik ja.
1: dacht ja. er ik hier mensen in de Zadio iemand moest <lacht> ja, Jij kent ook een keer iemand.
3: <lacht> nee, maar jij praat ook heel veel door haar heen. Zo kan je het ook. Oké,
2: okay.
0: nee, maar dat is me niet opgevallen, Gijs. Ik zal het terug de, de
3: eerste keer dat Sjaak zwarte was, hebben
2: wij volgens mij allemaal helemaal niet gepraat. Ik ben weggelopen. Ook, te weggelopen. weggelopen. Ja, ja oh, naar de wc. Met broodje Polak eten.
0: Nee, Sjaak Polak was, dat dat was dan, erger. Dat
1: was de eerste gast die we ooit hadden. Ja, Sjaak Polak het
0: fantastisch. Sjaak Polak kwam langs. <laughs> en Snijboon en ik stelden een vraag. En hij begon half uur te lullen. En de uitzending was om.
1: <laughs> nee, dus
0: timboos. <laughs> ja, verschrikkelijk.
3: Dus voor de mensen die niet zo lang luisteren, zoek hem even op. Als je Sjaak Polak wil horen met de monoloog, hij staat gewoon nog op Spotify. Hij
2: ja, heeft zich
3: overigens toen wel nog moeten verantwoorden.
2: Uh, te, tegen een of andere regionale voetbal in de, voetbal in de bollenstreek Zoiets, so ja. Want oh, we hebben hem toen gevraagd of hij weg zou gaan bij. Waar zat hij toen? Uh, 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 ga door, ik kom zo open. Ja, een of andere amateurclub. En of hij dan weg zou gaan om assistent te worden ergens. Dan zei hij echt volmondig, ja. En daar moest hij ja. zich voor verantwoordelijk ja. Voor een wedstrijd nog ja, een keer.
1: Oké, okay, uh, is er inmiddels een, uh, een vraag uit de zaal? Of, uh... Mag alles zijn. We hè? hebben maar... de hoek een. Oh, we hebben er eentje. Ja. Hallo, ja, ik ben de oom van uh, Melle Ajax. Uh, <laughs> Peter Ajax. Wij praten alleen over voetbal, dus ik, kan, uh, ik moet er wel een voetbalvraag uh, in gooien. Ja, en jullie hadden het begin uh, over de verrassing van het jaar. En ik probeer Melle al uh, jaar een half jaar te verleiden om een uh, IATAR in uh, special te maken. Nee, want voor mij is dat wel echt de grootste verrassing. Maar ik wil weten van jullie, uh, hoe groot uh, achter jullie en hoe groot wordt hij? Nou, leuke vraag. Gijs? <coughs> Waarom? Dat is een
3: moeilijke vraag aan mij. Nee, uh, in die zin heeft hij mij ook al verrast, want we kenden hem niet. Dus hij is dit seizoen, hij is pas 17. En dat hij nu al PSV draagt, is aan de ene kant krankzinnig dat hij zo goed is... maar aan de andere kant ook krankzinnig uh, dat dat moet. Dat een 17-jarige op die leeftijd nu PSV moet dragen. Maar ik denk, als hij zo doorgaat... Ik zit even te denken of ik een loopbaan uh, kan verzinnen van iemand...
1: Tim, heb jij, Tim, heb jij hem is. niet op uh, online soccer manager in voetbalmanager. 2000, uh, voetbalmanager 2040? Nee,
2: Tim speelt niet, want hij is bang om verslaafd te raken weer.
1: Ja, is dat echt zo? Ja, ja. Even
0: terug naar de vraag. Ik, ik vind het wel een goede vraag. Ik wat? heb er ook wel een theorie over. Oh, want, wat uh, raar, niet gedacht. Nee, want ik, zeg maar, de potentie die hij nu laat zien, dat is Barcelona. Maar, um, en dat bedoel ik absoluut niet uh, racistisch... maar bij Marokkaanse voetballers, als je die uit, uit de omgeving haalt... Um, dus bijvoorbeeld ook weg van Afalai, weg van de club waar die is opgegroeid... Uh, wordt het vaak lastig. Dat heeft het verleden uitgewezen. Kijk naar Amrabat, die speelt nu uh, in de zandbak bijvoorbeeld... terwijl die ook echt heel veel talent had. Um, dus um, ja, ik kan er nu weinig over zeggen... behalve dat dit mijn, uh, mijn theorie is. Dus ik, 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 ik denk dat die heel groot gaat worden. Maar,
1: ja. maar ja, nog heel lang bij PSV moet blijven? Sowieso
0: nog twee jaar. Ja, het is gewoon heel erg afhankelijk van hoe die buiten PSV rendeert. Dus dat, dat is bij Marokkaanse spelers heel vaak een issue geweest. Ja, we hebben dus... in
2: ieder geval dit jaar wel gewoon gezien dat hij mentaal, ja, zeker ja. voor zijn leeftijd, echt ijzersterk zeker. is. Dus het kopje wat erop zit is goed. Hij kan echt fenomenaal voetballen. Ja. Uh, dus in principe wijst alles de goede kant op. Maar je hebt ook bij Afaluit toen gezien één rottige blessure. En het kan ook allemaal zo anders zijn. Maar qua voetbal kan hij gewoon de wereld top halen. Maar, ja.
1: maar Tim, maak je dan ook zorgen om, om, om Ziyech als hij weg gaat bij Ajax? Hmm...
0: Um, dat vind ik best wel een leuke vraag eigenlijk. Onverwacht wel van hem. Ik denk het niet. Ik maak me daar denk, jawel. <laughs> je jawel. Je weet het niet. Ja, hij, heeft nou eigenlijk, ik heb, hij is nooit buiten Nederland. Kijk Bij de Marokkaanse ploeg, dat uh, is ook een andere omgeving, is hij best wel een stuk minder dan bij Ajax. Hij is bij Ajax heel dragend. Bij en ook, bij Twente ook. Uh, ik, ik heb er eigenlijk geen idee van. Oké.
2: Okay.
3: Kan hij de wereldtop aan?
0: Zie je? Ja, ja, ik zou zeggen voetballend gewoon wel, maar het, nogmaals...
3: Hij heeft een team omge... om zich heen nodig dat echt op hem ingesteld is. Ja,
0: en die jongens die zijn gewoon super trots en die moeten zich gewaardeerd voelen. Ja. En op het moment dat ja. hij bij Chelsea een van de 33 selectiespelers is, voelt hij zich minder belangrijk. En dan, uh, dan, dan wordt het denk ik ook minder.
1: Oké, okay. hey, uh, tot slot jongens. Nog één vraag uit het publiek. Handjes in de lucht. Anders dan uh, gaan we afsluiten en ja. gaan we gewoon naar de bar. Maar ik, is... zie, ik zie er nog één. Ik zag er nog één. Okay.
2: Tieter, zou je voet even bij je?
1: Ja. Hi, um...
0: Uh, stel, jullie zouden de rest van jullie leven moeten samenwonen met een eredivisie speler. Wie zou het zijn en waarom? So.
2: Michel Beugelsdijk. <laughs> Dirk? Um, ook wel leuke vraag. Zo. So.
1: Even kijken. Is ja. wel echt
0: leuk.
2: Maar het, is, het is zo fijn dat we hier echt over na gaan, denk ik ook. Gewoon alsof het, alsof het morgen dan zover is. Ja.
1: Maar moet je, dan, moet je dan niet voor een... Voor een... Toornstraaf en Hendriks gaan, zo gewoon zo'n harde werk die gewoon de afvalstoot en ja. zo, <laughs> stofzuigen,
2: Jens, dat shit allemaal. Nee, ik zat te denken aan die Varela van Ajax. Waarom? Ja, ik heb geen idee hoe die kan voetballen, maar hij is wel, hij komt altijd ontzettend sympathiek over op de camera. <laughs>
3: ja. Tim? Ja, harde werk is inderdaad, dat is wel goeie. Ja.
0: ja, volgens mij is Dessers heel lief. Ja, nu hebben we goed proberen. Die wil doen. echt niet met jou samenwonen. Hoor. <laughs> Denk ik ook. Nee, niet. dat is waar. Ja. Leuke vraag. Ja, ik ga heel even, 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 even tien seconden nadenken nog. Um,
2: Gijs, Gijs doe jij van een wachtmuziekje, Gijs. Uh...
1: <coughs> het is echt een moeilijke vraag, okay. man. Jongens, het, ho het hoeft niet,
3: hè?
0: Nee, ja, wat zet... ja, moet. Over dat is de vraag. Ja, ja, wel, moet.
3: Tim, noem gewoon iemand. Doe niet zo moeilijk. Uh... Ja, maar nu doe je het erom. Samenwonen, hè? Denk na. Je wordt wakker. eerste wat je naast je ziet liggen is... Samenwonen. Uh... <laughs> ja, dat is wel... Ik zou wel die penja van uh, Emmen... Ja, Dat is zo Gijs. Eng, Gijs. Gijs. Die is eng, die is gewoon drugs die je legt. Die ogen ook in zijn nek. Ja, dus dan word je wakker en dan ligt hij met de rug naar je toe en denk je, oh jezus!
1: Gijs, je moet, ook, je moet er ook mee kunnen praten, hè? Nee. Gewoon een goed gesprek, toch? Grausel. Gijs,
2: je wilde zoiets nee, nee, nee zeggen. Nee, nee ook.
1: Jouw vriendin zit ook in de zaal, toch? Nou, je hoeft niet mee te kunnen praten? Nee, absoluut Gijs. niet. Okay. Tim, nu. Uh, Anders gaan we um, afsluiten. Nee, Marsman. Ja. <laughs> zo lang nadenken. Hoe dan kan dan je nou 10 minuten
0: nadenken over een Nick Marsman? Ja, ik vind dat echt een fascinerende gast. Dus <laughs> Hoe kan je na 20 na, na jaar iedereen zo in de maling nemen dat je gewoon je kan niet keeper, Je bent alsnog
1: keeper bij hij is, die, hij is die speler die
2: in al die landen heeft gespeeld maar helemaal geen profvoetballer e, 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 is.
0: Hij is fascinerend.
2: Ja,
1: nou, zeker. Oké, okay, duidelijk. Uh, dat was het voor deze live uitzending uh, van de derde helft. Um, wij hebben er volgens mij heel erg van genoten en uh, vond het hartstikke mooi dat jullie hier waren. Wij gaan nu eventjes uh, op vakantie. Een aantal van ons gaan uh, heel braaf bij de schoonfamilie die zitten tijdens de weesdagen. We zijn er in ieder geval weer op uh, zondag 12 januari. Met een voorbeschouwing van, uh, uh, van de tweede helft van het Eredivisie-seizoen. Dus uh, nogmaals bedankt en een zalige kerst. En, en, gelukkig en, nog, en nog één ding. hebben oh, ja, nog iets over dit? Wel, zeggen.
3: Nee, wel even terugluisteren allemaal. Want anders kost het ons luistercijfers. Dus dit is ja. minimaal de helft. Dus <laughs> ja. morgen allemaal gewoon even op repeat <laughs> nog even die uh, aflevering terugluisteren. Oké, okay, dit was het dan. Dank jullie wel.
1: When you're struggling with your mental health, the world can seem pretty heavy, like no one understands what you're feeling or you're not sure how to ask for help. But here's the real truth. You're never in this alone. 988 Lifeline's trained crisis counselors are available 24-7 to offer the help and support you need to make it through. No judgment, no stigma. Just someone to listen. Text or call 988 Suicide and Crisis Lifeline, day or night, 988. Hope has a new number.